0: Boa noite, pessoal. É... Muito bom estar aqui com vocês. Um pouco nervoso, acho que dá para perceber. E aí, Cristian, tudo bem? Muito bom estar aqui, cara. E é isso. Obrigado, obrigado, Hugo, obrigado, João. Vou falar um pouquinho do que Deus falou comigo, que Ele colocou ao meu coração. Pessoal, mas antes disso, só algumas coisinhas do anúncio também, que nós temos toda a última quinta-feira do mês, e a segunda quinta-feira, a última quinta-feira é o culto dos homens, então, rapazes que quiserem aparecer, começa às 20 horas, Hugo. Às 20 horas começa aqui, nossa reunião dos homens, e toda segunda-feira, toda segunda-feira, toda segunda, segunda quinta-feira do mês, tem o culto das mulheres também. Essa semana teve o culto das mulheres, quem acompanhou, quem não pode estar aqui, vocês meninas, é, se quiserem, pode acompanhar lá no, 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 no YouTube, na nossa página, que esse culto ele foi transmitido e foi muito bom, não sei se vocês acompanharam, quem acompanhou, quem esteve aqui, pode falar melhor, eu estive acompanhando no, no YouTube e foi maravilhoso a palavra que a pastora Natália trouxe. E temos o nosso culto matinal também, que vai ser dia 22 desse mês e começa às 9 horas, Tá ok? E temos nossos cultos normais, que é quartas, as quartas começa às 7 e meia, e domingo começa às 19 horas, tá bom? Tenha sempre em mente, tentar chegar sempre antes para poder estar aqui, para você conhecer mais um pouco alguém aqui que você ainda não conheça, e trocar uma ideia, a gente sempre tem essa, esse costume de começar na hora e terminar na hora, tá ok? E vamos lá, amor é... pode orar por mim, por favor?
1: Eu queria te convidar a estender as suas mãos para cá. Faz assim com a sua para receber. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por esse momento de comunhão. Estamos aqui na tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra e sermos abençoados com aquilo que o Senhor vai colocar no coração do Assis. Que o Senhor flua como um rio através da vida dele e que essa água viva chegue aos nossos corações matando a nossa sede, nos preenchendo, e que Ele, Pai, fale somente aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. Abençoe o Teu Filho, traga calma, tranquilidade, e que Ele seja uma boca da Tua Palavra nessa nação, nessa geração. Em nome de Jesus, amém.
0: Pessoal, é... a Palavra que Deus vem falando comigo... É vivendo o propósito. E talvez, você que esteja aqui, talvez não saiba o seu propósito. Ainda não descobriu. E, e eu, há muito tempo atrás também, eu não, não tinha a real concepção do, de qual era o meu propósito aqui na Terra, como filho de Deus. Quantos aqui... Sabe e vive o propósito de Deus. Poucas pessoas, são mais pessoas que não sabem ainda, né, é, qual o seu propósito aqui na Terra. Mas, Deus, Ele separou um propósito para cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui não estamos somente para acordar, tomar nosso café, ir para a escola, ir para a faculdade. Viver uma vida normal. Nós estamos aqui... Para fazer algo que Deus programou para cada um de nós, nós aqui, nós aqui não, mas nós, como as igrejas, nós falamos que a igreja é um corpo de Cristo. O corpo, o corpo, ele tem membros diferentes. Tem um dedo, tem o um dedão, tem um indicador, tem a orelha, tem o olho, tem várias partes do corpo que ela serve para funções diferentes e não é diferente a nossa vida aqui na terra. É, e também aqui na, na igreja em si. Se for olhar um, uma igreja, como é que. A, hoje, para o culto ter começado aqui, teve um cara que ligou a luz, tem um cara que botou a, a, as artes aqui, teve uma pessoa que fez o suco que você bebeu lá, teve uma pessoa para te receber. Então, é uma base de coisas que vai acontecendo ao decorrer, que talvez, talvez, a pessoa ache que é pouco. Acho que é, por ser uma parada pequena, acho que não é importante. Mas é super importante que nós consigamos fazer isso como se fosse para Deus. Como se a pessoa que estivesse entrando ali fosse Jesus. Então a gente tem sempre que dar o melhor. E hoje, falando sobre isso, o que nós vemos mais nessa, nessa época de tecnologia, né? época da informação... É época que a gente dá um Google, com qualquer pergunta que seja, a gente conta uma resposta. Às vezes a gente, vocês que estão numa fase, alguns aqui, pode ser de faculdade, terminando a escola, o que, que eu vou fazer? E fica numa incerteza, uma incerteza do futuro. Do que, que pode ser? Será que eu vou conseguir ser um médico? A, a Júlia está fazendo medicina, ou estudando para medicina. Será que eu vou conseguir ser médico? Será que eu vou alcançar aquilo que eu pretendo? E, e hoje em dia, a, a, a preocupação de ser alguém, ser alguém relevante, hoje na época da rede social é muito grande. Chega a ser até uma opressão que a rede social causa, causa em nós. Quem nunca viu aí o cara falando que, ah, vem fazer tal coisa que você vai ser bem-sucedido em determinada área? O que mais tem aí é curso para ficar rico, sem sair de casa. Arrasta para cima. Quem já arrastou? Eu já, gente. <risos> Enfim, então nós vivemos uma vida hoje que a gente tem a informação muito rápida, Tenha um Instagram que você começa a ver uma vida de outra, uma outra pessoa. Que o lifestyle dela é muito bom. Pô, queria ter esse lifestyle. Tem um amigo meu que ele ele faz trilha. Tipo, amo a natureza, amo, amo trilha. Cara, eu tenho que ver as fotos que o cara tira, irmão. O lifestyle do cara é tentador. Mas Deus tem algo mais pra nós. Tem algo mais pra cada um de nós. Nossa vida, cada, cada um de nós tem um propósito diferente em Deus. E aqui em Efésios, bota para em Efésios 2.10, o, o, Fernanda, por favor. Vamos todos juntos ler essa, essa passagem? Em 1, 2, 3 e... Porque somos... Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós... Deus preparou, Deus preparou de antemão. Antes mesmo que a gente nascesse, Deus já conhecia, Deus já sabia, já tinha projetado a sua vida do que você iria fazer aqui. Então cada um de nós não estamos aqui de passagem, por mera passagem. E é muito pouco viver só de passagem. Não sei se todos sabem, mas Jesus morreu por nós. Pagou um alto preço por cada um de vocês aqui. Um alto preço que foi pago por sangue. Ele sofreu. Ele poderia muito bem ter ficado lá, na dele lá, pô, sou filho de Deus. Mas quando ele desceu, ele desceu como o único. E quando ele subiu, ele subiu como o primeiro. Porque ele deu a possibilidade de nós sermos chamados filhos de Deus. E é muito seria muito muito ruim a gente achar que só viver uma vida, pô, tô aqui de passagem e eu vou viver essa vida porque eu só vivo uma vez. Cara, é muito pouco. Deus ele 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 deu o seu, seu único filho para que nós pudemos viver com vida e com vida em abundância. E possamos alcançar pessoas, possamos falar do amor dele para outras pessoas. E nem sempre o, o seu propósito, ele vai ser fácil, a caminhada. Mas vai ser difícil se você fizer sem Deus. Vai ser muito difícil. Mas com Deus, nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Ele que nos guia. Nossa felicidade vem dEle. E como que a felicidade vem dEle? Todos os dias a gente tem que buscar Deus, cara. Temos que ter disciplina para poder viver o que Deus guardou para nós. Nós temos que ter coragem de todo dia acordar e falar para as circunstâncias, falar com aquele desejo de tipo, cara, eu não vou conseguir ficar 10 minutos aqui lendo a Bíblia, ou então orando, mas, pô, a gente fica 10 minutos fácil, mano, no Instagram. Estou te falando eu, eu assim. tô falando, eu já me peguei assim. Estou falando, eu já me peguei assim. Hoje em dia eu uso bem pouco as redes sociais do quanto eu usava. Eu entro bem pouco. Quem me segue lá no meu Instagram lá sabe que eu quase não posto nada. Eu posto bem pouco hoje em dia. Até nos stories mesmo. Mas, cara, 10 minutos pode ser pouco. Mas 10 minutos falando com Deus é muita coisa, cara. Você tem que dar sempre o seu melhor. Por mais que seja o seu melhor seja 10 minutos. Cara, tem 10 minutos. Deus é o seu melhor. Porque através do Espírito Santo, do relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, Ele vai falar dentro do seu coração qual é o seu propósito. Vou falar por mim. Eu e a Camila, a gente era de uma outra igreja. E... Jardim, nosso coração, a gente fez é, curso de noivos. Gostamos. Casamos, fizemos curso de casados. A gente Gostou. E passamos por algo, engraçado, a gente passou por algumas situações de, de ajudar, né, mano? Apareciam muitas situações de, de casal com problema, que a gente falava com a pessoa, pô, mas tenta fazer isso, 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 falava na palavra, mostrava. E passou a isso ardendo no nosso coração. Tipo, eu e a Camila, a gente gosta de ajudar pessoas. A gente gosta de ajudar pessoas. De alguma forma, mais que, que diretamente, ela, ela precisa de uma, alguma coisa, mas a gente gosta de estar ali ajudando por mais que a gente não tenha aquilo que ela precisa a gente ajuda com uma palavra com uma oração tenta indicar algum caminho que Deus coloca no seu coração para dar um escape para aquela pessoa e aí a gente, cara, vamos entrar para o ministério de, de, casa, de casados é isso família, ministério de, de, família, é, de família alguma coisa assim só que nunca nunca andou esse, esse projeto de sem perder o nosso coração de encontrar alguma coisa que pudéssemos ajudar alguém, cuidar de pessoas. E aí a gente veio para Simples. A gente veio para Simples. Aí aconteceu, aconteceu de ter já ter o João, a Júlia, e começou a chegar outros, outros, outros jovens e ainda não tinha o, o Action. Ainda não tinha o Action. A Camila foi, conversou com a pastora. A pastora falou: Cara, se você quiser pegar isso, é porque a gente não tem, não tem tempo para poder ter essa demanda. A Camila, beleza. Aí estamos hoje aqui como, como líderes, né? Dos jovens. E onde que eu quero chegar, cara? O meu propósito, o meu propósito de vida que eu tenho em Deus é cuidar de pessoas. Meu e da Camila. O seu propósito pode ser outra coisa. Pode ser até ser cantor, ministro de louvor, pode ser o cara que fica lá na mídia, pode ser o cara que fica lá na portaria. E eu quero dizer para você que não há é, propósito maior ou menor, mas sim o propósito que Deus colocou no seu coração. Exercer o propósito que Deus criou para você, que Ele projetou para que você pudesse fazer é muito maior do que um, uma proposta qualquer do Instagram lá, ou do Facebook, de você se tornar milionário. Ou de você ver um lifestyle de uma blogueira e falar, cara, eu quero aquilo pra mim. E aí você sempre vai estar vivendo uma vida de cópia, porque você vai copiar uma coisa que não é pra você, cara. Pode até ser que você é, vire uma determinada pessoa que influencie com aquele tipo de conteúdo. Mas o propósito final sempre tem que levar a Cristo. O propósito final sempre tem que levar a Cristo. Cara, você é médica. Qual o propósito de você ser médica? De querer abençoar vidas. De poder ter uma condição, de ter uma clínica. De poder ajudar pessoas que não têm condições de ter acesso àquilo que outras pessoas com dinheiro têm. E poder te falar o amor de Cristo para elas. Então esse, o, 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 sempre o propósito, o final do propósito sempre vai levar a Cristo. E como eu estou tô, tô expondo um pouco, da, um pouco da minha história também, do que, do, de como eu, eu encontrei, como isso o meu propósito foi falado ao meu coração. As coisas vão começar a caminhar para esse final, o seu propósito. Antes de vir para cá também, eu mexia com fotografia, e aí depois comecei a aprender a mexer em photoshop dentro da fotografia e por eu ter feito um curso eu comecei a aprender qual ferramenta, a, o que a ferramenta servia, além de só pegar e copiar, e com isso eu, eu comecei a, a fazer algumas coisas para a igreja, o que eu fazia, eu sempre fui muito curioso, nessa de tecnologia cara eu, eu amo, sempre fui muito curioso, e aí eu comecei a, a futucar de como eu poderia fazer o que eu sabia da minha habilidade, qual é a forma que eu poderia executar isso na igreja. Porque depois que nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos uma missão em comum, que é propagar o reino dele. Então, pensei comigo, como eu posso fazer isso, se propagar da, forma, da minha habilidade que eu tenho de mexer com, com tecnologia. Eu fotografava, comecei a usar Photoshop, Comecei a fazer esse tipo de arte que vocês veem aqui, que não são todas que eu faço, mas algumas. Você entende? Tipo, a tecnologia, a internet hoje facilita a gente levar a palavra de Deus para outros lugares, que talvez a gente nunca iria estar. E recentemente a gente teve um. Eu acompanho lá os, os analíticos do YouTube. Cara, a palavra de Deus daqui da Simples chegou. Acho que teve 3 mil, acho que foi a palavra do, do, final de, do final de ano, cara. Teve 3 mil visualizações, se eu não me engano. Acho que 2 mil e poucas era só da Índia. Quando que a simples ia chegar lá na Índia? Se a gente ainda está em Jardim América. Você entende? Então, é muito gratificante eu ver a minha contribuição, do meu propósito, de eu aceitar meu chamado, de ver outras pessoas chegando aqui na igreja, e falar, pô, eu vim por conta da internet vim por conta de ouvir alguma coisa na internet que alguém compartilhou, isso é muito legal, muito gratificante, porque você está vivendo o seu propósito, e viver o segundo a vontade de Deus é largar qualquer proposta que nos afaste do propósito, que o Senhor nos deu, independente da nossa opinião, e o que devemos fazer é olhar para o alvo, que é Cristo, como eu falei, muitas oportunidades de você ficar rico, você ficar milionário, de você fazer isso, fazer aquilo, vai aparecer no Instagram, mas você não pode perder o foco que é Cristo Jesus, é Ele que te deu a oportunidade de você estar hoje aqui, se você acha que caiu aqui de paraquedas porque um amigo de Deus te chamou, você está muito enganado, era propósito de Deus você estar aqui hoje, de talvez você escutar através de mim, que talvez eu não seja o melhor pregador que você vai escutar, mas eu estou seguindo o meu propósito, cara. que é falar do seu amor, falar para o seu amor que conseguir é, mostrar para as pessoas que existe um Deus que ama, que existe um Deus que cuida de nós, que existe um Deus que nos dá paz em meio à luta. Quantos de nós quer ser vencedores na vida? E vou te falar, para ser vencedor a gente tem que passar por luta. Se eu fizesse a pergunta, quem quer, quem quer lutar aí na vida aí? Talvez poucas pessoas levantassem a mão. Mas nós temos uma missão quer falar do amor dEle, encontrar o nosso real propósito. Estamos vivendo uma geração, pessoal, que tem muita pessoa que, com crise de ansiedade, porque não sabe o que vai fazer da vida, não sabe quem ela é, não sabe o que Deus pensa sobre ela. Deus, Jesus Cristo, eu volto a falar, Jesus Cristo veio aqui por nós, morreu por nós, cara, pagou o preço de sangue, a gente viveu uma vida medíocre, muito pouco, só de passagem aqui, e talvez seja difícil para você, cara, mas assim, eu, eu tenho um monte de defeitos, e para eu aceitar Jesus, e para eu caminhar na igreja, eu preciso fazer uma série de coisas que, que é difícil para mim. Cara, Cara, na palavra de Deus, ele vai falar, vem como estás, vem como estás. E eu te garanto, que se você vir do jeito que você está, eu te garanto, que se você ser de fato o bebê da fonte, que é Cristo, você, de fato, beber a fonte, que é Cristo. E se você não mudar, se Cristo não mudar a tua vida, mano, eu vou embora. Eu estou te falando porque eu, eu sou um cara que fui mudado pelo amor de Cristo. Estou sendo mudado todos os dias. Todos os dias eu tento buscar um pouco mais da minha melhor versão. E se talvez Deus me falasse o que eu faria para estar até aqui hoje, talvez eu não tenha aceitado a propósito de estar com a Camila e, e a Lê aqui liderando, né, estando de frente do trabalho dos jovens. Porque eu não sou, não, sou, é, não sou, pela minha capacidade em si, de homem, não sou capaz. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos capacita. O poder de Deus nos capacita. Então, temos sempre, cara, que olhar para o alvo, quem é o um alvo? Jesus Cristo, Deixa eu, Romanos 8, 28, coloca para mim, Fernando, por favor, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Deus ama, Deus nos ama, Seguir o propósito de Deus, sendo de acordo com a nossa visão, é muito fácil. Seria muito fácil. É difícil colocar a vontade dele acima das nossas. E é possível. E só isso, isso é possível quando nós conhecemos a Deus e temos relacionamento com Ele. Porque talvez, ele, como eu falei, talvez Ele vá falar para você um... um, um Som. E através do Espírito Santo, estão escutando? E através do Espírito Santo que é, que é possível isso. Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Só através dEle, pessoal. Porque senão, uma outra história, eu não queria contar a história de novo de mim, mas uma outra história que aconteceu comigo uma vez, que eu estava tentando resolver uma situação, mas por força minha, eu estava nadando, 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 e nada, nada parada de sair do lugar, mano. Eu já estava, tipo, já entrando em crise e, nessa época, eu, eu realmente estava fazendo tudo pela minha força, cara. Eu já estava entrando em, em crise, cara, eu dirigi o carro, eu falei, mano, vou tacar esse carro num poste, mano. Não estou aguentando, mano. Mas, eu já estava, tipo, chutando o balde mesmo. Eu falei, mano, se eu, chutar, se eu tacar esse carro aqui num poste, eu acho que vai ser a melhor, a melhor estratégia. Pensei eu, né? Pô, bobão, bobão, né? E aí... Cara, eu comecei a buscar Deus, não com, com, com o intuito, cara, de, de fazer uma barganha, povo, vou servir a Deus porque eu vou, ele é o dono do ouro da prata, eu vou conseguir o que eu quero, não. Mas eu, eu comecei a buscar Deus e descansei. E aí, realmente, eu, eu pude provar da tal da paz de esquecer de todo entendimento. A paz que você, em meia luta, meia guerra, meio algum problema seu, que Deus nos dá. E não é porque a gente, nós, nós estamos no meio de uma, de uma luta e que Deus está conosco que a gente vai descansar, não. A gente vai fazer o que a gente tem que fazer, o possível nós fazemos e o impossível a nós deixamos com Deus, que Ele vai agir as possibilidades em cima desse impossível para a gente, aos nossos olhos humanos. E, e em Josué 1,9, quero deixar essa passagem para vocês, como vocês acharem que que não estão fracos, que não é possível, que o seu propósito que Deus gerou no seu coração. Se você sabe e não está exercendo o seu propósito, olha essa passagem. Não fui eu que ordenei -vo a você seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você aonde você andar. Somente o Senhor Somente Ele que é capaz de nos, nos dar essa força para vencermos qualquer medo, qualquer luta no nosso dia a dia, que nós achamos por algum momento que nós não somos capazes de fazer, mas Deus, Ele capacita. Só Ele que pode nos dar essa força. E os afazeres do dia a dia não pode, não pode falar mais alto do que, do que é necessário para uma vida cristã aqui. A gente não pode deixar o dia, as coisas do dia a dia dizer que você é fraco ou que você não consegue ter aquele momento com Deus ou que, você, que é impossível para você ter pelo menos dois, dez minutos, como eu estava falando, eu não sou uma pessoa que oro, tipo, 50 horas, mas todo momento que eu posso, eu estou orando a Deus. Que seja cinco minutos que estou ali orando. Eu quero ter esse relacionamento. Por que ter esse relacionamento, pessoal? Como, como uma amizade normal que você tem aqui com, com um amigo que está sentado do seu lado. Se ele te ligar, se você não tem relacionamento com ele e te ligar sem falar nome, se você tem relacionamento com ele, se ele te ligar sem falar o nome, você vai reconhecer que ele é seu amigo. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Ele é um cavaleiro. Ele não vai falar alguma coisa para você se você não tiver aquele relacionamento com ele. Ele não vai invadir o seu espaço. E nós temos que ter isso como disciplina, pessoal. E olha olha que fala em Hebreus 12 e 11 sobre disciplina. Talvez você tenha escutado isso em algum coach da vida, mas a maioria das coisas que esses povos falam está tudo na Bíblia. Ó, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nem, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de, de tristeza. Mudar um hábito é, é algo terrível, quando tem um hábito ruim. É um hábito ruim, é terrível tu tirar. E como fala aqui na Bíblia, cara, nem, na hora não parece ser, ser bom, mas nós vemos isso, em, se fizer isso todos os dias, a longo prazo, tu vai ver como muda. Né? Vamos supor, eu eu preciso parar de tomar refrigerante, cara. Depois da obra aqui, cara, eu vinha eu vim, acho que as três últimas semanas, vim pesado aqui, e cara, vinha bolo, vinha pão, vinha refrigerante, vinha uma coxinha aí que abençoada que ninguém encontrou aí. Caraca! E aí eu preciso cortar o refrigerante, cara. Então é um hábito que eu tenho que cortar na minha vida. E é terrível cortar o refrigerante, mano, pra mim. Tá? Mais tarde, porém, produz fruto de, de justiça. Paz para aqueles que foram exercitados. Paz para aqueles que, por ela, foram exercitados. Então essa é a força de vocês criarem um bom hábito. Para poder encontrar o.. o Propósito de vocês é bom vocês criarem um bom hábito de falar com Cristo, com Deus, para que o Espírito Santo fale o coração de vocês, vocês possam encontrar o propósito, o real propósito de vocês aqui na Terra. E 1 Pedro 2:9 está escrito: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui que eu tô como eu falei no início. Nós temos uma nós temos uma uma missão, né? um propósito em comum, que é falar do amor de Deus. E aqui ele fala: "Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E yeah. é... Já estou terminando? Como eu venho falando, pessoal, que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E como eu falei, o Espírito Santo, Deus, ele não é um cara que vai invadir a sua, a sua zona, a sua área, se você não buscá-lo. Ele está sempre presente, mas você pode pensar que, cara, eu tenho uma dificuldade, eu acho que Deus nunca está escutando minhas orações, Ele nunca está próximo de mim, Ele nunca está é, disponível para mim, mas eu quero, eu quero mostrar uma, uma arte para finalizar minha, a minha palavra. E, bom, coloca para mim, ô, ô, Fernando, por favor. Alguém conhece a arte aí? Só o Christian? Aê, a galerinha, pô. Então, eu fiquei sabendo dessa arte aí, cara. Não sei se vocês sabem a curiosidade sobre essa arte, mas quando essa arte foi feita, quando Michelangelo fez essa arte, ele, ele não fez assim. O dedo, o dedo de... Não sei se todos sabem, mas isso é uma arte Michelangelo falando sobre a criação do homem. Ali é Deus e aqui é o Adão, tá? E aí a arte... A original, ela foi feita com Adão e tocando no dedo de Deus. Só que tinha uma galera ali responsável para ver se ia concordar, se estava tudo bem com a arte. E aí eles olharam a arte e tal e falaram, pô, cara, chegou para Michelangelo e falou, refaça, pois a gente não, não, nós não queremos que o dedo fique tocando, o dedo de Adão toque na, na, no dedo de Deus. E aí Michelangelo... Furioso, foi refazer a arte, né? Muito bonito. Bota a, 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 a arte 2, o nada. E aí ele foi ele teve que refazer a arte. É essa? Mas, enfim, isso não, não tem problema. Tranquilo. E aí ele fez a arte, para vocês forem ver aqui. É pegadinha? <risos> vocês podem ver aqui, o dedo, o último flagelo dele não está tocando. Ele fez o último flagelo assim. Mas por que da arte não, não está tocando? Por que o dedo dele não está tocando no, no, no dedo de Deus? Que para mostrar que, para o homem, que Deus ser, ele está sempre ali. Mas basta o homem querer tocá-lo, querer buscá-lo. Nós podemos passar essa vida, como eu falei, essa vida, a gente viver só de passagem, é muito pouco. Muito pouco pelo que Deus, que Jesus pagou por nós. Então, o um homem ele pode passar essa vida inteira, sem estender o dedo e nunca conhecer a Deus. Eu não sei, a maioria não esteve aqui, não esteve no, na trilha, eu falei uma frase que, o que você está fazendo, você já sabe qual é o resultado. Você já está tendo resultado do que você sabe, faz todos os dias. Mas se eu mudar de direção, e eu continuar a mudar, a trilhar essa direção que eu mudei, qual qual é o resultado que eu vou ter? E aí é isso que eu queria deixar para vocês, sobre essa, sobre essa curiosidade que eu achei muito interessante da, da arte de Michelangelo. E deixar essa reflexão para vocês, que vocês possam alcançar, levantar a sua mão ou, ou encostar em Deus e aproveitar o que Ele tem de melhor nessa terra para vocês. E não é só isso que ele, que ele quer, sobe nessa terra, mas que a gente possa, lá em cima, lá no alto, quando Ele voltar para buscar a sua noiva, que somos nós, a Igreja de Cristo, que possamos estar lá adorando, ao nome dele, que possamos estar lá vivendo de melhor que ele tem reservado para nós. Amém. Muito obrigado, galera. Eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês.
1: com uma música que tivesse a ver com o um tema, né? Aí fiquei ali caçando. Deixa eu acertar aqui com o meu povo para ver se vai dar certo. Vamos lá, tudo certo. Agora eu convido você a se levantar. E. Muitas vezes, como o Assis falou, a gente tenta, por nós mesmos, levar a nossa vida, né? E como a gente bem sabe, não dá certo. A gente, nas nossas muitas tentativas, a gente pode até conseguir uma coisinha ou outra, mas mudar o resultado final da nossa história, só quem pode fazer é Jesus. E... A gente só é feliz 100%... E eu com a minha mania de subir aqui. Gente. A gente só é feliz 100% quando a gente cumpre aquilo que Deus colocou a gente para a nossa história. Aquela história que Ele escreveu antes mesmo que a gente nascesse. Antes mesmo de nos formar no ventre da nossa mãe. A gente só é feliz quando a gente cumpre esse propósito. E muitas vezes a gente está na igreja só Muitas vezes enchendo o banco, algumas vezes dispostos a servir e poucas vezes cumprindo o nosso chamado, porque o serviço a gente pode executar, mesmo não sendo o nosso chamado. O chamado é aquilo em que o nosso coração arde para fazer. Aquilo que eu faço que me dá maior alegria, satisfação, preenchimento. Estar à frente desse trabalho com vocês é maravilhoso. Muitas vezes, na maioria delas, é desgastante, é trabalhoso, é estressante, tem poucas horas de sono, muito diálogo, muita digitação, muita doação. Mas isso não me deixa... Cansada emocionalmente. Me deixa completa. Preenchida. Quando eu vejo que vocês estão se doando. Ou que aquela situação que um compartilhou comigo. Que estava com dificuldade. Venceu. Cara, isso me deixa muito feliz. Porque é o que Deus me chamou para fazer. Então... Se você não sabe qual é o seu propósito, o Assis muito bem colocou aqui, relacionamento com Deus. A gente só vai descobrir o nosso propósito ouvindo a voz de Deus. Então, vamos convidá-lo para nossa vida, permitindo que Ele cumpra o querer dEle em nós. E eu queria convidar você a cantar essa canção, que é o Deus do Impossível... E faça dessa música a sua oração nessa noite Colocando nas mãos dele o seu coração, a sua vida Deixando que ele te governe E que esteja com seus ouvidos atentos à voz do Senhor Para que ele cumpra em você o seu propósito Para que você saiba de fato para o, qual, o propósito para o qual você foi criado Para que, que você nasceu Para que, que você está aqui nessa terra porque o papel que ele escreveu pra você, ele escreveu só pra você, ele não escreveu pra outra pessoa. E se você não viver aquilo que ele escreveu pra você viver, uma lacuna vai ser deixada nessa terra. Você não pode viver a história do outro, você tem que viver a história que Deus sonhou pra você. Como eu falei na última palavra, na palavra que eu dei. Solta o volante da tua vida e deixa Deus governar. Viva o propósito. Amém? Vamos cantar? Quando
2: tudo diz que não Tua voz me encoraja Quando tudo diz que não Oh, parece que o mar não vai se abrir E se que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode ser frustrar. Venha em meu favor Cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim sua besta me sustenta e me faz prevalecer, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Tudo diz que não, então parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se cruzar que porque Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Você
1: pode cantar isso? Você pode cantar isso? O Deus do impossível não desistiu de você quando você começa a declarar, as coisas começam a entrar no seu coração e você começa a se alimentar dessa semente que você está lançando. Então seja um abençoador da sua própria vida. Você consegue cantar isso comigo? O Deus do impossível não desistiu
2: de mim. Sua destra me sustenta e me faz...
1: tenha falado o seu coração e que os seus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz dele, não deixe passar, muitas vezes a gente não reconhece a voz de dele. a gente não sabe que Deus falou porque a gente não reconhece a voz dele, então a gente só reconhece a voz de uma pessoa, do nosso namorado, dos nossos pais, que a gente tem relacionamento, como o Assis falou, se alguém ligar para você e você atender... Se for eu, dependendo de quem for, não vai reconhecer minha voz. Dependendo de quem for, vai saber de cara que sou eu. Porque tem relacionamento. Então tenha um relacionamento com o Pai. Para estar sensível a ouvir a voz dEle. Amém?